0: Cześć, to Zuzia Krzątała w podcaście Call to Action. Um, dzisiaj mój ulubiony format, um, nie jedna, a dwie gościnie. Siostrzeńskie duo autorki badań i raportu Siostrzeństwo od idei do praktyki. Doktorka Sandra Frydrysia, kulturoznawczyni, socjolożka, ekspertka Gender Studies i Marta Majszak, założycielka Her Stories, psycholożka, badaczka społeczna. Cześć, dziewczyny.
1: Cześć. Cześć, super, że nas zaprosiłaś. Super,
0: że jesteście i się udało zsynchronizować nasze niemożliwe kalendarze.
1: To nie było łatwe, ale się powiodło. Udało się.
0: Słuchajcie, nie lubię zaczynać od takich definicji, ale wydaje mi się, że jednak warto jest coś ustalić, o czym mówimy, bo często coś czujemy, praktykujemy, może nawet nieświadomie, ale niekoniecznie nazywamy. I czy możemy siostrzeństwo zamiennie używać ze słowem solidarność, sojusznictwo, czy jest coś jednak wyjątkowego w słowie, w słowie siostrzeństwo? Czy jest to taka babska wersja braterstwa, czy coś kryje się więcej?
1: Patrzymy się na siebie z Sandrą, bo jak się domyślasz, często o tym rozmawiamy. I ostatnio ja opowiedziałam o definicji siostrzeństwa. Mogę to zrobić ponownie. Dla nas siostrzeństwo to wzajemne wspieranie się niespokrewnionych kobiet, które różnią się, i to jest dla nas kluczowe, które różnią się na przeróżnych wymiarach, bo siostrzeństwo, o którym my opowiadamy, to jest siostrzeństwo intersekcjonalne. Chcemy rozmawiać o siostrzeniu się Sojuszniczeniu, czy solidarności między kobietami, które różnią się kolorem skóry, wiekiem, wyznaniem, orientacją psychoseksualną, etc. I właśnie takie siostrzeństwo jest y, obiektem naszego zainteresowania. I kiedy pytasz o to, czy możemy zamiennie stosować y, te słowa, to z jednej strony oczywiście, że tak, czemu nie. Natomiast dla nas jest ważne, żeby mówić o siostrzeństwie, żeby wprowadzać y, tę ideę, nazwaną siostrzeństwem właśnie w obieg takiej narracji dostępnej dla każdego, żeby wychodzić poza taką narrację ściśle naukową czy feministyczną, bo jest dla nas ważne, żeby mówić o tym, że braterstwo, czyli to, co często ludzie myślą, że jest ideą, ideą uniwersalną, jest budowane na męskim doświadczeniu i brakuje nam bardzo. Brakuje nam, brakuje dziewczynkom, brakuje starszym kobietom. Takiej idei, która by opowiadała z jednej strony o tym, że jest możliwe wspieranie się nawzajem między kobietami, które się bardzo między sobą różnią, a z drugiej strony, i to jest kluczowe, żeby opowiadała ta idea też o tym, dlaczego napotykamy na trudności. Zupełnie inne trudności stoją przed kobietami, które próbują się sojuszniczyć, niż przed mężczyznami, którzy próbują być nawzajem dla siebie braterscy. I dlatego nazwanie siostrzeństwa siostrzeństwem właśnie ma dla nas bardzo dużo sensu.
2: Może warto też dodać kontekst, w jakim powstaje ta kategoria, bo to są lata 60., i feminizm amerykański, który proponuje tę ideę jako no, polityczną um, ideę, która ma adresować problemy kobiet, problemy kobiet w patriarchacie um, i, i tam kryje się takie przekonanie, że jeśli kobiety będą się właśnie zrzeszać, solidaryzować, to wspólnie obalą patriarchat, ale um, i, i też jakby ten kontekst braterstwa tutaj już wspomniany, jest ważny, bo to siostrzeństwo powstaje w kontrze do braterstwa, podkreślając te, te wartości, które idą z doświadczeniem kobiet i, i, i życia jako kobiety i też um, takiej dyscypliny do bycia kobietą, tak? Bo mówimy o takich wartościach związanych z troską, z opieką. Um, Natomiast bardzo szybko przychodzi też krytyka tej kategorii i przychodzi ona z, ze strony kobiet nieheteronormatywnych, ze strony kobiet nie pochodzących z zachodu, ze strony kobiet niebiałych, nie z klasy średniej. Tutaj myślę właśnie o czarnym feminizmie amerykańskim. I to jest taki bardzo silny, słuszny głos, który ma jednak ten przekaz. Kobiety i w ogóle opresja kobiet, no nie jest doświadczana przez kobiety w jednakowy sposób, tak? Czyli te kolejne kategorie, w które wpadamy, tożsamościowe związane właśnie z kolorem skóry, z etnicznością, ale też z orientacją seksualną i innymi um, jeszcze częściami naszej tożsamości, one um, Równie intensywnie, a czasami nawet bardziej niż tożsamość płciowa, niż płeć wpływają na nasze doświadczenie bycie w świecie, na to jak funkcjonujemy w hierarchiach społecznych. I jakby omijanie tego aspektu i tych kolejnych osi dominacji, dyskryminacji, które przecinają się i multiplikują, jakby w takim synergistycznym modelu, zwiększają niestety to poczucie dyskryminacji i poczucie opresji, no to omijanie tego, to jest tak naprawdę mówienie z pozycji przywileju, tak? no bo mhm. jakby te, ta idea powstaje właśnie w kręgu uprzywilejowanego, białego feminizmu klasy średniej. Mm, dlatego też się dlatego z Martą chcemy od razu podkreślać, że o ile e, chcemy mówić o siostrzeńcy pod, podkreślając właśnie to, że jest to kontra e, do sojuszniczenia się e, mężczyzn, że w kulturze patriarchalnej dyscyplinuje się dziewczyny, kobiety do tego, by rywalizowały między sobą, by się nie wspierały, by tak naprawdę rywalizowały między sobą o mężczyzn, więc jest to taka dosyć heteroseksistowska e, rama tutaj do tego. E, no to jednak od razu chcemy mówić o tym, że mm, to nie wystarczy y, siostrzyć się z kobietami, które są w naszej grupie społecznej, mm -hmm. w naszej bańce społecznej, z naszymi koleżankami, które y, są no, podobne bardzo do nas. To, to nie do końca... To chodzi o to, ale nie tylko o to, bo przede wszystkim chodzi o to sojuszniczenie się z kobietami, które właśnie się od nas różnią. Oczywiście, bo to nie jest sztuką,
0: siostryć się, tak jak powiedziałeś, osobą, z którą jest naturalnie po drodze. Ale ciekawe, że wspomniałaś też o Stanach Zjednoczonych, bo ciekawi mnie, jak różni się to siostrzeństwo po polsku versus amerykańskie siostrzeństwo. Ja spędziłam 11 lat w Stanach, i powiem wam, że bardzo brakowało mi takiej mojej grupy społecznej przynależności, pomimo tego, że miałam na wyciągnięcie ręki wszystkie różne środowiska. I też tam mocno wydaje mi się, że idea sisterhood i też girl power jest powiązana z kapitalizmem. Um, i, 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 I trochę jest jak taki slogan, slogan reklamowy wykorzystywany. I, I myślę teraz o tym właśnie performatywnym siostrzeństwie, które zresztą bardzo mm, nasiliło się w czasach i prezydentury Trumpa, i MeToo, ale nie do końca czułam się częścią tamtej wspólnoty. I, I też myślałam, że dokładnie 4 lata temu, 16 czerwca, dzisiaj jest 19 czerwca, jak to, jak to nagrywamy, Marta, ty zorganizowałaś wydarzenie Sisters of Europe Wozowni. I to dosłownie były moje no, pierwsze dni w Warszawie. Pierwsze tygodnie w Polsce. I ja strasznie szukałam mojej grupy, moich sióstr. Bardzo mi tego brakowało. I, i pamiętam, um, że to było takie bardzo budujące doświadczenie, bo zorganizowałaś i panele o wspólnocie, o, o godności, o akceptacji swojego ciała, seksualności, ale też coś, co mnie zaskoczyło. Były tam przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich. Um, I też to jest coś, co brzmiało w waszym raporcie że to właśnie kobiety mieszkające na wsi
1: najbardziej wierzą w ideę siostrzeństwa. Tak, chciałam po pierwsze podziękować ci, że przypomniałaś mi to, co działo się cztery lata temu, bo faktycznie te wydarzenia wokół Sisters of Europe Polska dały mi taką wiarę w to, że warto się siostrzeństwem zajmować, że ono jest kobietom potrzebne. O, może to, że to nie jest jakiś mój pomysł, że to nie jest jakiś mój też problem, e, który widzę właśnie w braku e, tego siostrzeństwa, że kobietom naprawdę tego brakuje i czułam, że jesteśmy tam e, w takiej bardzo dużej grupie e, kobiet, którym to siostrzeństwo dużo daje, że jak ono się udaje, jak potrafi, są takie momenty, takie przebłyski, w którym jest nam łatwiej o to siostrzeństwo, to wychodzimy jakieś takie właśnie napełnione, że, że to jest coś, o co naprawdę warto zabiegać. Ale wracając do twojego pytania o kobiety wiejskie, to rzeczywiście w naszym raporcie, który przygotowałyśmy razem z firmą Zymetria i potem dorobiłyśmy jeszcze pewną część dotyczącą właśnie kobiet, kobiet wiejskich, miałyśmy takie jasne dane, które pokazywały, że kobiety na wsi po prostu są w pewnym sensie skazane na to siostrzeństwo. My ukułyśmy taki, taki zwrot, jak trwoga, to do sióstr. Na wsi często brakuje takiego wsparcia systemowego. Nie ma tam, jak wiemy, żłobków w przedszkoli. Oczywiście generalizuje, gdzie nie, gdzie są. Natomiast często te kobiety mieszkające na wsi, mieszkające w małych ośrodkach, mają takie poczucie, że kiedy w ich życiu dzieje się coś trudnego, no to kobiet, inne kobiety są takim naturalnym, można powiedzieć, rezerwuarem mocy sił. Jest przyjęte, żeby się zwracać do siebie nawzajem o pomoc, czy to w opiece nad dziećmi, ale też w sprawach zawodowych. co było dla nas pewnym zaskoczeniem. Kobiety na wsi mogą bardziej na siebie liczyć, niż, niż kobiety w miastach, szczególnie w dużych ośrodkach, bo jak wiemy też z naszego raportu tamtego siostrzeństwa jest szczególnie, szczególnie mało. I taka praktyka badawcza pokazuje, że faktycznie kobiety na wsi z jednej strony trochę narzekają na to, że inne kobiety wiedzą oni za dużo, narzekają mm -hmm. na brak prywatności. Mm -hmm. To nie jest taki cukierkowy obraz siostrzeństwa, w którym na wsiach jest tak łatwo kobietom ze sobą nawzajem. Nie, natomiast. Z drugiej strony faktycznie przyznają, że inne kobiety bardzo często im pomagają, że to jest ulga móc liczyć na to, że w razie czego zawsze ktoś pomoże. Co ważne, to jest to takie siostrzeństwo międzypokoleniowe. Nie dotyczy tylko kobiet młodych, czy tylko starszych, bo mogłoby się tak wydawać. Nie, te kobiety pomagają sobie właśnie niezależnie od, od wieku. i Mm, jest to dla nich ważny element życia, one o tym wprost opowiadają i też w naszym raporcie jest taki wynik związany z tym, na ile kobiety wierzą w to, że siostrzeństwo ma sens, że w przyszłości może być go więcej. I tutaj kobiety wiejskie też y, odpowiadały częściej niż te kobiety z dużych ośrodków, że, że wierzą w to, że siostrzeństwo jest ważną wartością.
0: Czy to nie jest także kwestia tego, że to na właśnie barki kobiet spada opieka i nad dziećmi, i nad starszymi osobami? Jakby, że kobiety się wspierają, bo tak jak mówisz, no nie mają innego, innego wyboru. Mm.
1: Krótko odpowiem na twoje pytanie. Tak właśnie jest. <grym> Ale patrząc na to od jasnej strony, myślę, że kiedy sobie jasno opowiemy, że w istocie tak to wygląda, to być może będziemy w stanie jako kobiety nie tylko właśnie z małych ośrodków, ale również z tych, z tych większych, wyciągnąć wnioski dla siebie i pomyśleć, okej, okay, jeśli inne kobiety mogą być dla nas źródłem wsparcia, jeśli o to odpowiednio zadbamy, to może my też mogłybyśmy wokół siebie tworzyć taki klimat sprzyjający mm -hmm. siostrzeństwu właśnie, że może to jest taka wartość w naszym życiu, która, już tak brutalnie i prosto rzecz nazywając, pomoże nam mm -hmm. lepiej żyć
0: zwłaszcza chociażby w miejscach, w miejscach pracy. No wydaje mi się, że tak jak mówimy o tych pozytywach siostrzeństwa, to w relacjach między kobietami no, też bardzo często dochodzi do tej i rywalizacji, podkopywania, obgadywanie, też jest poniżanie. Kobiety szefowe bardzo różnie traktują i swoje, i swoje podwładne. Jak to wygląda właśnie, nie wiem, w akademii, w miejscach pracy?
2: W naszym badaniu, które było badaniem ilościowym na grupie reprezentatywnej, także mamy tą, tutaj ten przywilej mówić, uogólniać, ekstrapolować wyniki na całość populacji, no to wyszło właśnie, że ta przestrzeń zawodowa, ta przestrzeń pracy jest tak, i przestrzeń akademii i szkoły, to są te dwa obszary, gdzie tego siostrzeństwa jest najmniej, najmniej jest zauważane, najmniej jest praktykowane. A z drugiej strony, no właśnie z, i z naszych badań, ale też z badań w ogóle międzynarodowych i innych, w ogóle siostrzeństwo jawi się jako coś takiego, jako taka idea, do której, o której my marzymy, którą byśmy bardziej chciały mieć w naszym życiu, ale nie do końca niestety ją doświadczamy. I przestrzeń rynku pracy i miejsca pracy jest jedną z tych przestrzeni, gdzie właśnie jest siostrzeństwa najmniej. I my bardzo dużo mamy wokół tego rozmów, też w kontekście takim, że robimy szkolenia dla organizacji, dla firm z właśnie siostrzeństwa, bo gdzieś tam też zauważa się już nawet na poziomie organizacji, że to niewspieranie się kobiet nawzajem jest po prostu systemowym problemem. I, i część organizacji zdecyduje się jakby go zaadresować. I to jest niesamowite Naprawdę, kiedy pracujemy z kobietami i słuchamy tych historii, ale też są te momenty takiego otwierania się i mówienia o swoich traumach. No bo właśnie też rozmowa o siostrzeństwie to bardzo często rozmowa o braku siostrzeństwa, więc kiedy to wszystko zostanie wypowiedziane, skonfrontowane, jakoś robi się lżej i em, większość kobiet, które wychodzą z takich warsztatów mają takie poczucie, taką chęć, i motywację do tego, że inna rzeczywistość jest możliwa i mają motywację do tego, żeby właśnie się zachowywać w sposób ym, siostrzeński, żeby się wspierać, żeby się networkingować. Też w ogóle badania pokazują, że no właśnie mężczyźni w takim braterskim ym, odruchu bardzo się wspierają na, jeśli chodzi o kwestie zawodowe, ym, pomagają sobie awansować, pomagają sobie w pracy, ym, a kobiety tego nie robią. I y, to też jest, ym, jakby coś, co no, mogłybyśmy robić dla siebie, aby lepiej funkcjonować na rynku pracy, który wiadomo, w, na którym wiadomo, mierzymy się z pewnymi systemowymi problemami, jak szklany sufit, lepka podłoga, ruchome schody, szklany klif, tak, to są do, dobrze opisane już fenomeny um, społeczne, które niestety dotykają kobiet na rynku pracy, którym po prostu nie jest, zawsze jest pod górkę, tak, jakby Pracodawcy patrzą na kobiety z perspektywy też ich zobowiązań rodzicielskich i tak jak powiedziałaś, w Polsce i nie tylko w Polsce zresztą, ciągle nadal te zobowiązania, czy w ogóle obowiązki opiekuńcze związane z, z opieką nad dziećmi, ale nie tylko, bo do osobami z niepełnosprawnościami, osobami starszymi, wymagającymi, Opieki spoczywają na barkach kobiet, i w tym względzie się absolutnie nic nie zmienia. Są badania cebosu, które od 20 lat są regularnie robione i pokazują, że ten podział obowiązków w domach tutaj są badane. E, e, różnopłciowe e, rodziny, no jest cały czas ogromna dysproporcja, mm -hmm. tak? Kobiety robią dużo więcej tej pracy, więc o ile wiemy, że są te systemowe problemy na rynku pracy, które doświadczają kobiety, nie wiem, gender pay gap jest kolejnym tak. wielkim problemem, e, tak, jest mało kobiet na najwyższych szczeblach, więc one nie mają tej władzy biznesowej, tak, nie, nie trafiają, jest to chyba tylko 17% kobiet w, w zarządach, stąd też to um, Unia Europejska, tak, wprowadziła dyrektywę o kwotach 40% do 60% kwotach płciowych w zarządach wykonawczych. I, I mam nadzieję, że to faktycznie od 26 chyba ma wejść w życie, że to się wydarzy. Więc są te systemowe problemy, które wymagają systemowej odpowiedzi. Tak, I tu jest przykład tych kwot. To, co myślę, że ma też ogromne znaczenie, to rozmowa o tym, co nam robi
1: rywalizacja. Czyli pokazywanie tej drugiej strony, o której już właściwie każda z nas powiedziała, pokazywanie co nam robi brak siostrzeństwa, bo oczywiste jest to, że mężczyźni trochę też w związku z idełami braterstwa, potrafią znacznie lepiej niż my, bo pokole całymi pokoleniami to robili, się sojuszniczyć właśnie i są takie bardzo ciekawe naukowe teksty, które pokazują jak bardzo Cały patriarchat jest braterski właśnie, że mm -hmm. patriarchat w, jakiś, w jakimś takim ogólnym sensie jest równy braterstwu mężczyzn. I że my, jako kobiety, powinnyśmy, jeśli chcemy być bardziej skuteczne w mm, zmienianiu świata, tak żeby on był dla nas jako kobiet i dla naszych córek jako kobiet lepszym miejscem. Po prostu nie mamy innego wyjścia, jak nauczyć się siostrzeć właśnie. Nie mamy innego wyjścia, niż nauczyć się sojuszniczyć między sobą, bo sojuszniczenie się z mężczyznami, które czasem wydaje się takim naturalnym wyborem, no bo skoro na górze w mojej organizacji są mężczyźni, no to po co się będę sojuszniczyć z kobietami, skoro mężczyźni mogą mi łatwiej i szybciej pomóc. Ale jednak to jest droga donikąd. I jeśli chcemy zmiany świata, a nie tylko zmiany własnej pozycji, to prawdopodobnie siostrzeństwo jest jedynym słusznym wyborem. Także, także myślę, że taka rozmowa właśnie o tym co dokładnie nam robi ta rywalizacja, czego nas pozbawia, gdzie nam zasysa zasoby, gdzie przez brak siostrzeństwa my musimy tracić energię na to, żeby walczyć między sobą, gdzie mogłybyśmy właśnie podawać sobie tą pomocną dłoń, czy podstawiać sobie krzesełko, czy jak to się nazywa, tak żeby móc wchodzić coraz wyżej, że to jest taka rozmowa, której nam bardzo brakuje, a jeszcze dopowiadając do tego, co mówiła Sandra, w związku z tym, że pracujemy często z organizacjami i mamy takie sygnały z działów HR, że faktycznie brakuje bardzo siostrzeństwa. Także to z widocznego okiem, że mężczyźni jakoś y, potrafią ze sobą układać te kontakty, także y, pomagają sobie nawzajem, a wśród kobiet jest, jest trudniej, to mamy takie poczucie, że ta praca, którą wykonujemy jest pracą niezwykle potrzebną tu i teraz, i że faktycznie oprócz tego, że my na naszych warsztatach możemy dać okazję do wygadania się, do pokazania, czym jest siostrzeństwo, to możemy też przekazać narzędzia do tego, żeby tą praktykę siostrzeństwa wdrożyć tu i teraz. I jeszcze, jeśli pozwolisz, to, bo się boję, że zapomnę też, niezwykle istotnym wątkiem jest dla mnie wątek dzieci, wątek małych mhm. dziewczynek, i tak się składa, że razem z Magdą Korczyńską z jakby Wychowywać Dziewczynki z takiego wspaniałego Instagramowego miejsca, prowadzimy warsztaty dla dziewczynek właśnie ze szkół podstawowych, między innymi oczywiście dla starszych też. I to są wspaniałe z jednej strony spotkania, gdzie możemy o tym sojuszniczeniu się, koleżankowaniu, z dziewczynkami porozmawiać, ale z drugiej strony bardzo często mm, słyszymy opowieści, które, no wiesz, w jakimś sensie łamią serce. Bo mm, okazuje się, że wbrew temu, co część z nas uważa, Dalej jest dokładnie tak samo trudno, jak wtedy, kiedy my byłyśmy małe. Znaczy, świat się naprawdę nie zmieni, jeśli my czegoś z tym nie zrobimy. I często mamy y, dziewczynę, które dorastają, przychodzą do mnie, czy piszą do mnie i właśnie mówią o tej przemocy, której tak. dziewczynki doświadczają od siebie nawzajem. E, I to jest tak, że jeśli my nie zamodelujemy, e, nie pokażemy, nie nauczymy e, tej dziewczynek, no to one będą dalej odtwarzać te przemocowe schematy. wzorce, tak. te przemocowe schematy. I to jest taka praca, która w, jakim, w, w jakimś sensie jest pracą pro bono zazwyczaj, ale to jest taka praca, która, która mi daje mnóstwo satysfakcji, bo zupełnie serio wierzę w to, że jeżeli tam nie zaczniemy czegoś zmieniać, no to, to będziemy mieć dużo trudniej, bo dorosłe kobiety jest dużo trudniej nauczyć, nawet, nawet nie lubię tego sformowania, bo ono jest takie wyższościowe, jest dużo trudniej uwierzyć w to, mm -hmm. że jest w ogóle możliwe coś takiego jak siostrzeństwo. Jeśli go się nie zaznało całe życie, jeśli w najlepszym razie ktoś ma jedną przyjaciółkę, czy dwie, to, to jest mu bardzo trudno, to jest takiej kobiecie bardzo trudno uwierzyć w to, że siostrzeństwo jest taką sprawą, taką wartością, w którą w ogóle warto wkładać energię.
0: Przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy, czytając yy wywiad z wami, który przeprowadziła Ola Nowak dla Girls From parę lat temu, gdzie się dzieliłyście swoimi własnymi doświadczeniami siostrzeństwa, to, co z domu, ze szkoły właśnie wyniosłyście. I to uruchomiło też we mnie jakąś taką falę wspomnień, niekoniecznie budujących, wspomnień z czasów gimnazjum, kiedy byłam gnębiona przez starsze dziewczyny. To się nałożyło na moment, kiedy zaczęłam modeling w wieku lat 13, bardzo młodo. I, I Ty, Sandra, która też masz doświadczenia modelingu, powiedziałaś tam takie zdanie, które tak bardzo mocno na mnie zadziałało, że moja atrakcyjność była postrzegana jako zagrożenie. I, i to już na takim bardzo młodym wieku, kiedy jesteś autowana, kiedy jesteś i do tego dochodziła i przemoc werbalna, przemoc seksualna. I, i, i ten modeling to była jedyna przestrzeń, gdzie można powiedzieć, no byłam otoczona innymi dziewczynami, które przychodziły przez to samo od bardzo, bardzo młodego wieku, ale myśmy zawsze widziały siebie w pozycji rywalek. No, cała masa dziewczyn, tylko jedna zostanie wybrana z castingu do tej konkretnej pracy. I dopiero po latach udało nam się przełamać i tę barierę zaczęłyśmy otwarcie mówić o dyskryminacji, której w pracy doświadczamy, yy, zaczęliśmy się organizować, powstały grupy wsparcia, grupy i terapeutyczne kręgi, ale też organizacje, które wywalczyły prawa, które sprawiły, że dziewczyny w określonym wieku nie mogą pracować, że no, no, na, naprawdę jakby to wyszło od nas z zewnątrz, uwierzyłyśmy w siebie yy, i w grupie byłyśmy silne. I to jest dla mnie jakiś takim najmocniejszym doświadczeniem siostrzeństwa, bo ja sama czułam pewien poziom zażenowania albo wstydu związanego z modelingiem i wiem, że dużo dziewczyn tak samo się czuło. i Dopiero kiedy zaczęłyśmy o tym mówić otwarcie...
1: Fajnie, że o tym mówisz, bo dla nas siostrzeństwo to też jest właśnie w dużej mierze takie odkrywanie siebie, takie ściąganie masek, pokazywanie właśnie swoich ran, swoich traum, w dużej mierze po to właśnie, żeby inne kobiety nie czuły się samotne, bo jak się okazuje, e, aż mi teraz oczywiście dreszcz przeszedł przez ciało, wiecie jak to jest, mm -hmm. e, kiedy zdecydujemy się odkryć te takie najbardziej wstydliwe części siebie, to zazwyczaj się okazuje, że mnóstwo kobiet podnosi tak. rękę i mówi Boże, miałam dokładnie to samo, myślałam, że jestem sama. I właśnie trochę o tym dla nas też jest siostrzeństwo właśnie, że y, kiedy przestajemy udawać y, wobec innych kobiet, kogoś, kim nie jesteśmy, przestajemy być tą perfekcyjną wersją siebie, okazuje się, że już samym byciem autentycznym dodajemy innym kobietom sił, że już samo to jest jakimś, y, jakąś praktyką siostrzeństwa.
2: No tak, ale z drugiej strony właśnie myślę, y, jakby tutaj mnie skłoniłaś Zuzia do, do wspomnień też jeszcze z czasów nie wiem, licealnych, to kiedy to, to doświadczenie modelingu było bardzo trudne, tak, bo to było, była taka przestrzeń, gdzie um, zetknęłam się pierwszy raz właśnie z molestowaniem, mhm. z w ogóle takim naprawdę już skrajnym uprzedmiotowieniem um, mnie, mojego ciała um, i, i, i był szereg różnych negatywnych doświadczeń, a z drugiej strony właśnie taki brak akceptacji w grupie. I um, gdzieś um, nie miałam sojuszniczek wśród, um, miałam dosłownie po, pojedyncze um, przyjaciółki. Um, i, um, I dopiero tak naprawdę na, studiując um, gender studies, um, na Uniwersytecie łuskim na którym mam okazję teraz wykładać dokładnie w tym, w tym programie International Gender Studies, gdzie spotkałam osoby, nie tylko kobiety, osoby z całego świata, które przyjechały studiować studia nad płcią kulturowo-społeczną. Dopiero tam znalazłam jakby swoją grupę, z którą się Doskonale rozumiałam, ale faktycznie tam każda osoba przychodziła z, ze swoim doświadczeniem um, dyskryminacji, ale też z, takim, z taką dużą chęcią przyjrzenia się swoim ewentualnym przywilejom i, i temu, jak my możemy inne osoby naruszać. Um, i um, tam ja bardzo dużo siostrzeństwa y, y, uzyskałam, rozumianego właśnie jako takie wspieranie się już nawet niezależnie od, y, niezależnie od płci, od tożsamości płciowej. I y, y, taka głęboka, radykalna właśnie troska i y, myślenie o sobie nawzajem. To było coś, coś niesamowitego i coś szalenie transformującego, co zostało ze mną i jakby ciągle mam y, mocno, y, mocno w sercu. Ja jeszcze chciałam się odnieść, słuchajcie, tak pomyślałam o tym rynku pracy, że tutaj trzeba dodać jedną rzecz, bo tą opowieść snułam raczej o kobietach, które już mają pracę mhm. i funkcjonują na rynku, ale przecież jest dużo kobiet, które pracy nie mają i też właśnie myśląc w poprzek różnym usytuowaniom ekonomicznym, siostrzeństwo powinno być również walką o prawa pracownicze. Tak. I to jest jakoś bardzo ważna, bardzo ważna część, o której się mało mówi. I z perspektywy właśnie takich osób, które są uprzywilejowane ekonomicznie, z dużych miast, z dużym kapitałem kulturowym, wiedzowym, to gdzieś tak odpływa nam ten temat i warto go sobie przyciągnąć i zdać sobie sprawę z tego, że my w naszym życiu codziennym też spotykamy różne kobiety z różnych grup społecznych, z różnym usytuowaniem i myślę, że właśnie tą praktykę siostrzeństwa warto byłoby zacząć od siebie, od tego, żeby przyjrzeć się sobie jak my wobec innych kobiet w swoim życiu się zachowujemy, jakie traktujemy, czy my wychodzimy z tej pozycji troski, tak? Czy, czy nie jest tak, że kobiety właśnie z dużych miast, z, z dużym przywilejem tego na przykład, by zatrudniać osoby do pomocy w domu, do opieki nad dziećmi, do dbania o ten dom. Czy my jesteśmy siostrzeńskie tam? Czy tak naprawdę nie replikujemy jakiegoś już ugruntowanego podziału, tak naprawdę wyzyskując inne kobiety i mając własny sukces, Trochę ich kosztem, ponieważ my y, właśnie włączamy się w ten rynek pracy i y, wspinamy się po tych bari, y, y, drabinie, szczebelkach, szczebelkach tak, y, korporacyjnych, y, y, czy też y, y, w kontekście akademii, uniwersytetu podobnie, tak? Y, y, ale y, właśnie, gdzie są te kobiety, y, które są być może, którym może... Miały mniej szczęścia i tego przywileju, żeby w tym miejscu być. Ja też miałam taką bardzo gorzką refleksję, no bo tutaj z jednej strony mówię teraz właśnie o tym, że kobiety, kobiety sukcesu, jakby mogą mieć ten sukces dzięki temu, że. Z do dozatrudniają tak, do, w swoim życiu kobiety, które wykonują za nie te, tę opiekę, tę pracę y, opiekuńczą. Ym, ale też y, mam gorzkie przemyślenia, jeśli chodzi o y, uniwersytet i o to, jak y, zdałam sobie sprawę, y, y, jakoś tak dotkliwie też w ostatnich latach, jak y, bardzo jest to y, uprzywilejowany świat, który bardzo mało miejsca robi dla... dla E, e, właśnie tam nie ma dość dużej różnorodności, bym powiedziała. E, wręcz, aby pracować na uniwersytecie, trzeba mieć pewnego rodzaju przywilej ekonomiczny, ponieważ wynagrodzenia na uczelniach są, e, no nie są wysokie. E, więc to też jest bariera e, przed dołączeniem tak samo, nie wiem, jak nie, nie każdy może sobie pozwolić na aktywizm, mhm. bo te osoby, które mają tą naj, największą walutę, jaką jest czas, mogą ten czas poświęcić, prawda, więc zawsze ta rozmowa o przywilejach i o tych naszych własnych usytuowaniach i na naszym miejscu, tak, jak te nasze kategorie tożsamościowe i też nasza klasa społeczna, i gdzie my się tak naprawdę lokujemy i co to nam daje, ale też, żeby zakończyć pozytywnie właśnie, jak jak możemy wykorzystać to, co mamy, gdzie tą władzę i tą pozycję i ten przywilej mamy, jak możemy to wykorzystać na rzecz innych osób? I myślę, że to jest kor sojusznictwa. Skorzystanie z własnego przywileju na rzecz tych osób, które tego przywileju nie mają. Czyli jak to
0: wygląda w takim razie w praktyce? Mówiłyście o narzędziach, których uczycie na różnych warsztatach. Jakby też ciekawa jestem, mówisz, gdzie są te kobiety, które mają inne wartości, inne poglądy? Czy osobno są kobiety na lewicy i na prawicy? Wiecie, jesteśmy w roku wyborczym. Ciężko mi trochę zobaczyć aborcyjny Dream Team, który siostrzy się z, z wyborczyniami Konfederacji. Jakby, gdzie znaleźć wspólną przestrzeń?
1: To jest bardzo dobre pytanie. I y, kiedy o tym rozmawiamy na naszych warsztatach w organizacjach, to jest nam trochę łatwiej, bo my rozmawiamy o dosyć zamkniętym świecie, gdzie są pewne problemy, które możemy y, ujawnić, wyciągnąć się na światło dzienne, przyjrzeć się im, a potem zaproponować narzędzia do, do poradzenia sobie z nimi. Natomiast kiedy mówimy o całym społeczeństwie, no to oczywiście pytanie o siostrzeństwo y, staje się pytaniem też tak naprawdę o granice tego siostrzeństwa, gdzie y, ja chcę postawić taką granicę, czy w ogóle mogę stawiać granicę, jeśli siostrzeństwo jest dla mnie istotne. I to jest taka rozmowa, którą toczymy dosyć często, bo ona jest rozmową o tym, czy siostrzeństwo jest utopią, czy właśnie jest to pewne, wartość, którą mogę realnie w swoje życie wprowadzić. I teraz chciałabym w swoim własnym imieniu opowiedzieć, jak, jak ja to widzę, przyjmując też do wiadomości, że każda z nas może mieć tutaj zupełnie inne podejście. A więc dla mnie siostrzeństwo jest niezwykle istotne, w związku z czym zawsze staram się siostrzeńsko rozmawiać z kobietami, nawet tymi, które mają zupełnie inne poglądy niż ja. Siostrzeńsko, czyli z szacunkiem, z, z taką intencją wysłuchania i zrozumienia. Ale jednak, kiedy w odpowiedzi słyszę agresję, kiedy w odpowiedzi nie napotykam na otwartość, tylko na właśnie jakieś zamknięcie, to też daję sobie przyzwolenie do tego, żeby, żeby jakby odejść, tak? Czy jakby, żeby, żeby wycofać tą moją intencję siostrzeństwa, bo, i tutaj też bardzo jasno chciałabym powiedzieć, że siostrzeństwo, to, w które wierzymy, absolutnie nie jest takim nadstawianiem drugiego policzka, mm -hmm. czy właśnie jakimś takim abstrakcyjnym altruizmem, który sprawia, że nasze życie staje się nie do zniesienia, bo bez przerwy wszystkim kobietom chcemy pomagać. Nie, wręcz przeciwnie. Siostrzeństwo jest taką ideą, która ma nam pomóc zmieniać świat na lepsze, e, zmieniać świat na bardziej otwarty, bardziej tolerancyjny. Mm, I jeśli spotykamy e, kobiety, e, dla których taki świat, w który my wierzymy, jest nie do przyjęcia, dla kto, które są strażniczkami patriarchatu, mm -hmm. No, to siostrzeńskie będzie traktowanie ich z szacunkiem, ale jednocześnie jasne sygnalizowanie, że się nie zgadzamy, gdzie się nie zgadzamy, co jest dla nas nie do przyjęcia. I to jest też według mnie ważne, bo jako kobiety często nie jesteśmy uczone, często nie jesteśmy socjalizowane do takiej otwartej rozmowy, do pokazywania, co nam się podoba, co akceptujemy, czego nie. I według mnie taką podstawą siostrzeństwa jest właśnie jasna komunikacja, taka klarowna, z szacunkiem, z próbą powściągania emocji, z nieobrażaniem się ani na siebie, ani siebie nawzajem. I jest to dla mnie jakiś taki basic, na którym dalej można by było budować w innych obszarach. Tak jakby możemy ustalić, tu się absolutnie nie zgodzimy. Nie chcę się tu z tobą zgodzić, natomiast e, dalej, jeśli razem pracujemy, no to możemy w innym obszarze e, pewne rzeczy dla siebie nawzajem budować, bo warto, jeśli obydwie w to siostrzeństwo wierzymy. Natomiast e, wspominałaś o aborcyjnym Dream Teamie. Dla mnie one są uosobieniem ideałów siostrzeństwa. Pomagają absolutnie wszystkim kobietom, niezależnie od tego, czy są to kobiety z prawa, z lewa, nie, absolutnie niezależnie od wszystkiego. Jeśli kobieta jest w ciąży, to może liczyć na pomoc aborcyjnego Dream Teamu. Zresztą Natalia Broniarczyk była jedną z naszych rozmówczyń w kontynuacji naszego projektu o siostrzeństwie, który nazwałyśmy Sisters Map, Sister Map i prowadzimy go razem z Uniwersytetem SWPS, z naukowczyniami stamtąd, o których, mam nadzieję, zaraz powiemy. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawy problem, jak być siostrzeńską, będąc jednocześnie radykalną, będąc jednocześnie zanurzoną w aktywizmie. I myślę, że to jest absolutnie możliwe, choć muszę powiedzieć, że kiedy zaczynałyśmy nasze prace nad siostrzeństwem, to nie było dla mnie jasne, jak dokładnie praktykować siostrzeństwo z kobietami, z którymi w większości dla mnie ważnych spraw kompletnie się nie zgadzam. I mam nadzieję, że to jak teraz o tym opowiedziałam, bo się jestem ciekawa, jak to dla ciebie brzmi. Czy to jest dla ciebie jakby wiarygodne, da się? Jakby? Absolutnie, ale <gry> dla mnie to jest też taka podstawa komunikacji
0: bez jej przemocy, bez uprzedzeń. To jest siostrzeństwo, które powinni praktykować także nasi bracia. wszyscy powinni Dopładnie, praktykować. Dokładnie, tak. Mam nadzieję, że na tych waszych właśnie warsztatach są też mężczyźni, czy to jest tylko przesłanie kobiet?
2: <grym> Zdarzają się tak. mężczyźni i to jest zawsze bardzo ciekawe doświadczenia, kiedy y, no, też ostatnio y, właśnie miały się warsztaty, y, gdzie... Pochwalna sprawa. 60 osób wow. było, ale też ciekawe, bo wydarzenie się zaczęło od rozmowy dwóch mężczyzn o networkingu i mm. padły tam takie przekonania właśnie, że no, żeby osiągnąć sukces, to trzeba się networkingować i że nie ma w zasadzie różnic między nami. Każdy może się networkingować w ten sam sposób. Ja przepraszam, ale może zacytuję, wystarczy chodzić um, kilka
1: razy w tygodniu na lunch, A, e, powiedział pan. Aha. Jak się domyśla, że większość kobiet przywróciła wtedy o, oczami, ponieważ tak. my naprawdę nie mamy czasu. To jest raz, ale dwa też bardzo często kobiety się po prostu boją, a wiem to z badań, boją się wychodzić na lunch, bo my nie jesteśmy nauczone tego, że nam wolno.
2: No, yy, no właśnie, jest yy, yy, stankę, zupełnie tak, tak, ten pomysł. budżet czasu, o którym wspomniałaś Marta przed chwilką, jest zupełnie różny, yy, yy, jeśli chodzi o kobiety i mężczyzn. Tutaj już tak binarnie myśląc, jest, no tak, no ale jakby w trakcie warsztatu myślę, że tych dwóch panów się trochę doedukowało, ale Super. też otworzyło oczy i fajne było to, że faktycznie gdzieś wychodziliśmy w takim porozumieniu i zobaczeniu się nawzajem. I czasem o to zobaczenie chyba chodzi, o to, żeby, właśnie w siostrzeńce chyba też chodzi o to, żeby mówić o tych dysproporcjach głośno, żeby to nazywać... Po imieniu, czego doświadczamy, i że nasa, nasze, nasze sytuacje i punkty wyjścia są różne, jeśli chodzi o kobiety i mężczyzn. Natomiast, kiedy mówimy o siostrzeństwie, i teraz tutaj, właśnie o takiej presji na to siostrzeństwo, to też od razu pomyślałam o takim ostatnio czytanym przeze mnie tekście o feminizmie dekolonialnym przez feministki z Ameryki Łacińskiej i o tym, że czasem właśnie no, oczekuje się od nich takiego siostrzeństwa wobec nie wiem, kobiet nie wiem, ze Stanów Zjednoczonych czy kobiet zachodnich, a no, jakby my możemy oczekiwać od siebie siostrzeńskich postaw, ale przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę z tych naszych usytuowań i ewentualnie właśnie przywileju i tego, czy nie nadużywamy go wobec innych osób, bo nasze sytuacje naprawdę się różnią. I wydaje mi się, że dla mnie taką podstawową praktyką siostrzeństwa byłoby takie ciągłe zadawanie pytania sobie, w jakimkolwiek projekcie nieuczestniczę, kogo brakuje w tym pokoju?
0: Znaczy, tutaj już jest bardzo dużo osób mm. i czuję, mm. to, że zaraz płyniemy
2: do tego pokoju. Miałeś rację, jest tutaj cieplutko. Ym, I to jest, y, wiesz, właśnie y, rozmowa, y, wiadomo, jakby czasem trudno mieć tą reprezentację, całej różnorodności, jeśli chodzi o tożsamość, ale kategorie tożsamościowe, ale y, warto robić tą pracę, tak? bo nasze perspektywy naprawdę się różnią. Y, kobiety z niepełnosprawnościami mają inne doświadczenie, y, niż kobiety, których te nie, niepełnosprawności nie mają. Kobiety z doświadczeniem migracji w Polsce mają zupełnie inne doświadczenie, które od kobiet, które się urodziły tutaj. I wydaje mi się, że też jesteśmy w takim momencie, kiedy y, my naprawdę tu i teraz możemy robić sobie ten sprawdziąc siostrzeństwa. Myśląc wspom o wspomnianym tutaj aborcyjnym Dream Teamie, czy o strajkach kobiet, które jednak pokazały taką dużą mm. solidarność y, y, kobiet, y, też różniących się usytuowaniem ekonomicznym, bo jednak rozchodziło się o, o dostęp do, y, do aborcji, które który mają kobiety uprzywilejowane ekonomicznie i, i, i te, które mają w ogóle wiedzę o tym, że nie wiem, jest coś takiego jak farmakologiczna y, y, aborcja. Y, więc tu też jakby było takie sojuszniczenie się w poprzek tym różnicom w dostępie. Um. No ale, tak, siostrzeństwem będzie wspieranie, nie wiem, kobiet z doświadczeniem migracji, które, których mamy w Polsce coraz więcej. Siostrzeniem się będzie wspieranie osób na granicy polsko-białoruskiej. To był taki niezwykle wzruszający moment, kiedy wobec systemowego rasizmu w Polsce społeczeństwo obywatelskie i grupy... Po prostu postanowiły się sojuszniczyć. Niesamowicie wzruszającym był fakt, że był ten kolektyw kobiety czy matki na granicy, które po prostu postanowiły zrezygnować ze swoich aktualnych obowiązków i pojechać, pomagać. To jest dla mnie taki akt siostrzeństwa, który mnie bardzo wzrusza i który jest esencją, tak, bo jest oparty na trosce, na empatii, na takiej współodpowiedzialności. W ogóle ta, ta kategoria współodpowiedzialności wydaje mi się, że tu powinna wybrzmieć. Jest w manifestie opieki wydanym kilka lat temu. Gdzieś ta opieka i ta współodpowiedzialność jawią się jako takie wartości, które trochę no, zbawią ten nasz świat i i jakby są bardzo potrzebne, żeby zaadresować współczesne problemy, związa wyzwania związane z migracjami, ale też, nie wiem, z pandemią, tak, z, z wojną. To jest, to jest coś, bez czego nie pójdziemy dalej, a to jest coś, co jakby kobiety yy, w społeczeństwach też patriarchalnych są uczone, tak? Dyscyplinowane do tego, żeby praktykować tą troskę i opiekę. I o ile może mieć to taki opresywny twist, że na nas właśnie, na naszych barkach spoczywa tylko ta gospodarka opiekuńcza, mówiąc tutaj językiem feministycznej ekonomii, o tyle jest to też ogromny kapitał, bo my już to mamy, my to potrafimy robić i to są wartości, które należy kultywować i należy też uniwersalizować, tak? No bo o ile właśnie braterstwo jako, jako idea próbowała być uniwersalizująca, mówić, że dotyczy wszystkich, no to tak naprawdę zasadzała się nie na doświadczeniu kobiet. Zupełnie kobiety były tam pominięte, więc dlatego warto mówić o siostrzeństwie, bo jednak te wartości ciągle nie są y, współdzielone przez wszystkie osoby. Tak? Dlatego też warto je to podkreślać.
1: I może jeszcze dopowiem, że bardzo mi się podoba ta met metafora y, patriarchatu jako braterstwa, właśnie jako takiego brater braterskiego podziału łupów, który mm. wyłącza kobiety, y, a jeśli którąś dopuszcza, no to pod wieloma różnymi y, wiecie, wyjątkami trzeba spełnić szereg warunków. I to ten braterski podział łupów, który wobec nas, jako kobiet, też wobec dzieci, wobec mniejszości, wobec jakby szeregu osób jest wykluczający, jakoś bardzo do mnie przemawia i też jest jednym z powodów, dla których już kolejny rok chce mi się pracować nad siostrzeństwem właśnie, e, poza szeregiem zleceń komercyjnych, które, które realizuję, z których żyję, to siostrzeństwo jako idea jest dla mnie dalej takie bardzo karmiące i bardzo wierzę w to, że warto się nim zajmować i że warto je popularyzować, więc super się cieszę z tego, że, że nas tutaj zaprosiłaś. I też jestem bardzo ciekawa tego, jak ty widzisz bariery związane właśnie z popularyzacją siostrzeństwa, czy też masz czasem poczucie, że to jest jakaś taka rozmowa o wzniosłych ideałach, w które de facto mało kto wierzy, bo mam poczucie, że my z Sandrą z jednej strony mamy kontakt z żywymi odbiorczyniami naszych treści, no bo tak jak słyszałaś, prowadzimy warsztaty, ale jednak one mają pewien ograniczony zakres. Jestem bardzo ciekawa, jak ty widzisz te sprawy. Zaczy, wiesz, ja też wychodzę z takiego środowiska aktywistycznego, feministycznego,
0: ale to, co mi się podoba, to jest to, że wy popularyzujecie, tak jak już powiedziałaś, trochę mainstreamujecie, albo nazywacie coś, co było czymś naturalnym, ale nie nazwanym. Więc nawet y, bardzo mi się podoba, że nawet macie takie komercyjne współprace, jak ostatnio i z Netflixem, mm. prawda? I też chciałam, żebyście trochę więcej powiedziały o tym nowym projekcie mapowania siostrzeństwa. Po prostu... Warto jest czasem coś nazwać, żeby się policzyć, zobaczyć i żeby nawet mieć tę taką refleksję, którą ja miałam, e, przygotowując się do naszej rozmowy i, i, i tego, że szczerze mówiąc, ja powiem wam, ja naprawdę mam wrażenie, że wróciłam do Polski dla kobiet. Dla tych kobiet, hmm, których mi jakie tak bardzo wspaniałe. brakowało. Naprawdę, ja tego nie doświadczyłam, mieszkając w Stanach. Ja, ja byłam, miałam super ludzi wokół siebie, ale nie czułam że jestem współodpowiedzialna i, i, i działam, i, i że chcę działać. Jakby, no nie czułam tej odpowiedzialności. Nie czułam, że jestem częścią, więc byłam trochę zwolniona z tego. Mm. Moim zdaniem, też właśnie z siostrzeństwem przechodzi odpowiedzialność. Zapytaj się, kogo nie ma, kogo nie ma w tym właśnie panelu, kogo można jeszcze zaprosić. Mm -hmm. Może nie ty wszystko weźmiesz na siebie, może oddelegujesz komuś innemu. No, może dasz głos przestrzeń właśnie innej kobiecie, więc super, że o tym dzisiaj mówimy.
2: No w ogóle wspaniale to powiedziałaś. Ciekawi mnie też to, co, co jest już tu w nas, właśnie gdzie ten, skąd ten kapitał, pomyślałam o, o Solidarności, o tym w zasadzie jestem na świeżo teraz po rozmowie z moimi wspaniałymi osobami studiującymi na International Gender Studies o tym, jak kobiety tworzyły ruch Solidarność, jak jest to taka wiedza, no ciągle nie mainstreamowa, bo gdzieś mamy tych męskich liderów, kiedy słyszymy hasło Solidarność, ale jest wspaniały film Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego, Solidarność w, 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 według kobiet, które pokazuje właśnie kobiety, liderki, które działały, które zrzeszyły się, które tak naprawdę trzymały to podziemie solidarnościowe, które tworzyły pierwszy magazyn i dzięki nim tak naprawdę to wszystko się udało. Więc my mamy ogromny kapitał, ale czasem jeszcze nie do końca uświadomiony, tak? tak jak było w kontekście Solidarności i gdzieś w filmie też Marti Dzido i Śliwowskiego widać, że kobiety część z nich po prostu miały poczucie, że no, zrobiły to, co trzeba zrobić, to, mhm. co należałoby zrobić, to, co ich zdaniem każda osoba by zrobiła, ale nie, nie, nie dostały za to kredytów, byśmy powiedziały dzisiaj, tak? Gdzieś zostały zepchnięte, wykluczone z tej przestrzeni publicznej i też z dojścia do władzy. To jest o to, jakby o to się rozchodzi tak naprawdę. Więc myślę, że z, z tą popularyzacją idei, którą robimy teraz, to jest taki moment, kiedy my możemy właśnie sobie to urefleksyjnić, że my się zrzeszamy, my działamy wspólnie i że to jest ogromny kapitał, ogromna siła i ogromna siła, która doprowadzi nas do zmiany. E, z drugiej strony właśnie tutaj e, rozmyślając sobie o tych e, bardziej takich komercyjnych e, ujęciach, e, no to wiadomo, że właśnie takie hasła, e, czy też jak girl power, ale też no, niestety właśnie sisterhood, e, siostrzeństwo, są to takie idee, które gdzieś tam ukorły, emancypacyjne, aktywistyczne, e, czy body positivity też jest Taką, e, taką kategorią, która została przejęta przez neoliberalny rynek i w, zas w zasadzie zaprzęgnięta do zarabiania. Tak? Mm -hmm. Czyli trochę e, na opak tym ideałom, które te, te, te idee miały u swoich źródeł. E, my obserwujemy, że z siostrzeństwem też się tak stało, e, pojawiają się um, firmy, które korzystają z tego hasła, aby promować swoje produkty i je po prostu sprzedawać, um, ale nie idzie nic za tym. Um, natomiast um, chyba um, to nie chodzi o to, że my teraz chcemy zarezerwować kategorię siostrzeństwa tylko dla um, feministek, aktywistek, akademiczek i, um, i, i nikomu tego nie oddać, zupełnie nie o to chodzi, bo um, cel jest przeciwny praktykujmy, mówmy o tym, edukujmy się, miejmy na ten temat refleksję, e, e, szeszmy tą ideę, ale niech za tym naprawdę coś idzie. Czyli jeżeli ktoś korzysta z tego hasła, e, to niech... E, ma to działania na rzecz kobiet, na rzecz e, grup osób. E, niech korzysta ze swojego przywileju na rzecz e, grup, które e, być może są wykluczone, być może e, doświadczają e, jakichś nierówności. Tak więc chodzi bardziej o tą praktykę, że czasem po prostu tej praktyki e, brakuje Nawet nie tyle samej praktyki
1: brakuje, co brakuje jakiegoś dna, czy brakuje jakiejś głębi w tych działaniach marketingowych. Mm. Ich nie jest na razie wiele, tych działań, o których myślimy, Sandro, które obserwujemy, ale jednak one faktycznie pojawiają się, jedna po drugiej. Firma, która wykorzystuje po prostu hasło sisterhood, czy na swoich ubraniach, czy w jakimś swoim działaniu, i stawia kropkę, nie proponuje nic więcej, nie wyjaśnia, dlaczego siostrzeństwo może być trudno, nie proponuje y, żadnych warsztatów. Znaczy, według nas jest to niedopuszczalne i y, sądzę, że jest to taki, taki rodzaj pinkwashingu, o którym mało jeszcze y, rozmawiamy, który y, z perspektywy osób, które w siostrzeństwo wierzą i chcą się nim zajmować, jest bardzo y, irytujący, i taki dotkliwy, ponieważ jeszcze ta idea nie została y, upowszechniona. Jeszcze mamy taką wiedzę z badań. Mało kto de facto o niej w Polsce słyszał, a już jest zabijana w jakimś sensie poprzez e, takie właśnie nieprzemyślane, mam nadzieję, działania marketingowe. Chcę wierzyć, że one nie są w złej wierze po prostu prowadzone. E, natomiast e, to, co jest ważne, to to, że... Mm, nawet my same często spotykamy się, nie wiem, Eksandra, ale wiem, że ja z takim zarzutem, że a, zajmujesz się siostrzeńcem, to jest takie modne hasełko, za tym w ogóle nic nie idzie, w ogóle bez sensu, weź zrób coś poży bardziej pożytecznego. I oczywiście to nie zniechęca mnie do zajmowania się siostrzeństwem. Natomiast myślę, że często osoby, które pracują w marketingu, nie są wystarczająco odpowiedzialne i w ogóle ta kategoria odpowiedzialności czy współodpowiedzialności, o której powiedziałaś, wpisuje się nam w siostrzeństwo, właśnie i jest niezwykle istotna ta odpowiedzialność za własne czyny, za własne słowa, poczucie, że jesteśmy tu razem, że moje działania, moje słowa mają wpływ, realny wpływ na inne osoby. To są takie kwestie, o których mam poczucie, że trochę za mało rozmawiamy w tym naszym spolaryzowanym społeczeństwie. Ale chcę też nawiązać do, do tego, o czym mówiłaś wcześniej, czyli do takiego pytania, czy takiego otwarcia zaproszenia do porozmawiania o popularyzowaniu siostrzeństwa i fajnie, że to tak przedstawiłaś w pozytywnym świetle. My też cieszymy się, kiedy nas zapraszają do współprac takich jak współpraca z Netflixem, gdzie po prostu miałyśmy okazję porozmawiać o serialu o królowej Charlotte w kontekście właśnie idei siostrzeństwa i naszych badań. To było bardzo przyjemne, ale muszę powiedzieć, że mamy czasem wątpliwości związane z tym, na ile będziemy dalej poważnie traktowane, na ile sama idea nie zostanie potraktowana przez osoby obserwujące, jako pewna trampolina dla nas, jakieś ułatwienie, ale chcę jeszcze tutaj dokończyć, bo widzę, że kiwasz głową, znaczy prze, że kręcisz głową, a nie kiwasz, ale jest dla mnie bardzo ważne, żeby też ugłośnić taką, taką sprawę. W związku z tym, że ja pracuję jako badaczka komercyjna, robię mnóstwo komercyjnych zleceń i badań jakościowych i ilościowych, to chcę jasno i głośno powiedzieć, że w niczym nie ułatwia mi życia to, że zajmuję się siostrzeństwem wręcz Przeciwnie, dla bardzo wielu klientów, którzy są dosyć konserwatywni, czy y, centrowi, jak zwał, tak zwał, y, ja wie się jako badaczka być może nieobiektywna, być może za bardzo właśnie aktywistyczna, być może zbyt lewicowa, y, co jest dla mnie y, dużym problemem. To jest problem zarówno biznesowy, tak jak pewnie się domyślacie, ale to jest też problem związany z tym, że bardzo często osoby, które tak mnie postrzegają, nie widzą, że one również nie są obiektywne, że gdzieś tam my możemy się spotykać jako osoby o różnych e, poglądach e, i pracować e, w zgodzie z narzędziami, z etyką naszej pracy, e, z, w zgodzie z e, wszelkimi prawidłami metodologicznymi, e, nie będąc jednocześnie e, neutralni ideowo, bo nie ma czegoś takiego jak e, pełna neutralność i miałyśmy okazję z Sandrą uczestniczyć w takim panelu jakiś czas temu, gdzie była rozmowa właśnie o micie neutralnej badaczki, czy ne neutralnego badacza.
0: Wtend... kiedy już Bierzesz, no, na, jeżeli czemuś nadajesz jakąś uwagę, y, give significance, nie wiem, jak to, jakby to powiedzieć po polsku. Ważność. Ważność, <sum> tak. No to już zadając te pytania osobom, jakby narzucasz jakiś tok myślenia, jakoś je ukierunkowujesz, no możesz nawet stworzyć. Yy, no, przed mnie bardzo zaniepokoiły a propos jeszcze badań, i to też się łączy właśnie so, z, z siostrzeństwem, badania OKOPRES, znaczy Ipsos dla OKOPRES z początków kwietnia, które wskazywało na to, że właśnie młode kobiety są najbardziej, młode Polki są najbardziej niechętne wobec Ukrainek. I też myślisz o tym, kiedy masz badania, które mogą trochę tworzyć rzeczywistość, bo może są to jakieś anegdotyczne wydarzenia, nagle powstają takie głosy, i wokół tego może się zbudować siła i polityczna, która no to może być taka samo spełniająca się właśnie przepowiednia. Więc tak w temacie siostrzeństwa Polek, Ukrainek, yy, zabierze mi pracę, zabierze mi męża.
2: I do, to tutaj, przepraszam, bo od razu mi się otworzyła zresztą książka o slut-shamingu, mm. wspomnianej przez, dzisiaj przez ciebie Oli Nowak, jako współautorki. To jest jakiś taki temat, który nadal potrzebuje refleksji. My slat shamingujemy siebie też, ale właśnie hmm. inne kobiety. I ja niestety też miałam już takie rozmowy, w których słyszałam właśnie takie, takie opinie, takie komentarze, jakieś wyssane z palca historie wokół Ukrainek I przyznam szczerze, że no, włos jeży mi się mm -hmm. na głowie i, i trzeba bardzo o tym głośno mówić. Um, I no, to jest taki dobry moment właśnie, żeby sobie popraktykować to siostrzeństwo i zastanowić się skąd jakby te przekonania się biorą właśnie. W, w takim mainstreamie niestety prawicowym słyszymy, no jakby jesteśmy dyscyplinowane do tej niechęci. My jako społeczeństwo, ale to też jakby finalnie spada na kobiety, które budują swoją niechęć, które czują no właśnie, że teraz muszą jakoś rywalizować z z kobietami z Ukrainy, co jest naprawdę jakby absur absurdalne. Z jednej strony, a z drugiej strony też myślę, że tak po siostrzeńsku można
1: się temu poprzyglądać. Ja akurat nie pamiętam dokładnie liczb i też nie pamiętam, na ile tutaj się młode kobiety różniły od ogółu społeczeństwa. Ale w związku z tym, że my jako kobiety jesteśmy dyscyplinowane, czy jakby jesteśmy socjalizowane do tego, żeby rywalizować o mężczyzn, to jest też naturalnym odruchem, mm. jeśli pojawia się dużo młodych kobiet, jest naturalnym odruchem czuć nawet być może nie do końca jest dla, dla kobiet jasne, skąd się to bierze, ale czuć pewnego rodzaju napięcie czy niepokój związany z tym, że nagle jest tych kobiet, tych potencjalnych konkurentek więcej, że być może one w dodatku są mniej wybredne mhm. w związku z sytuacją, w jakiej się znajdują. I też myślę, że... To, co warto byłoby przy okazji tego badania zrobić, też fajnie, że o tym mówisz, to właśnie przyjrzeć się tym ilościowym danym, i, i trochę w jakościowy sposób je pogłębić, zrozumieć, skąd się biorą te napięcia i niepokoje, bo to, o czym powiedziałam w poprzednim zdaniu, to są tylko moje domysły, jakieś hipotezy. Tak. Też nie udawać, że problemu nie ma, o ile te dane są jakieś takie mocno niepokojące, bo... Sądzę, że jesteśmy, w związku z tym, że jesteśmy w roku wyborczym, możemy być rozgrywane, możemy być nastawiane przeciwko sobie i prawdopodobnie to jest także wyniki takiego badania też mogą być skutkiem pewnych działań, o których my być może nawet nie wiemy, które prawica praktykuje. Być może była jakaś kampania, może była jakaś opowieść, której my nie zauważyłyśmy, bo jesteśmy w innej bańce. Także też gdzieś tam od razu się we mnie rodzi taka... Czujność. Czujność tak. i taka potrzeba właśnie dowiedzenia się, co, co leży pod spodem. Czy to tylko właśnie taka uwewnętrzniona Yy, uwewnętrznione poczucie, że wszystkie kobiety są moimi rywalkami, a teraz jest ich po prostu więcej, więc one też są rywalkami, czy tam leży, leży coś jeszcze? Ale podoba mi się, że jakby y, zaczęłaś też
0: polemizować z tym, jakby racjonalizm, znaczy widzisz też inny punkt widzenia, który niekoniecznie od razu mówimy, nie no, absolutnie, no, dotajcie spokój, jak tak można, przecież to jest i rasistowskie, i w ogóle i seksistowskie, i brak tutaj i siostrzeństwa, i solidarności, jak tak można, tylko widzisz pewne mechanizmy, które się dzieją niezależnie od nas i które też wpływają na to, jak my jesteśmy rozgrywane. Jak my rozgrywane między
1: sobą. Tak, dobrze, ale jeszcze ostatnie słowo muszę powiedzieć, że właśnie strasznie się cieszę, że powiedziałaś o tym rozgrywaniu, bo to jest coś, co często chodzi mi po głowie i gdzieś tam też w ogóle muszę to sobie spisać. Faktycznie, sądzę, że brak siostrzeństwa, brak umiejętności siostrzenia się, brak umiejętności e, wchodzenia w sojusze z innymi kobietami, jest, nie jest przypadkowy. E, my, nie umiemy tego robić, bo jest nami łatwiej manipulować. Jesteśmy łatwiejsze do zarządzania, jesteśmy łatwiejsze do kontrolowania, wtedy, kiedy nie mamy poczucia, że wspólnoty. z innymi... Tak, kiedy nie mamy poczucia wspólnoty z innymi kobietami. I tu warto postawić kropkę, ale też bardzo warto o tym pamiętać, że jest nami łatwiej grać, jest nas łatwiej rozgrywać, jeśli nie wierzymy w siostrzeństwo. Absolutnie.
0: Słuchajcie, jestem naładowana pozytywną energią, emocją i, i chcę szerzyć po prostu słowo siostrzeństwa na ulicę. E, czuję taką wewnętrzną teraz plakacierę i po prostu. <głos> idę, kocham Tak, rozlepiać e,
2: słowo siostrzeństwa. Bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy, A ja jeszcze tylko chyba słówko chcę dodać, że siostrzeństwo jest nie tylko dla kobiet, że możemy myśleć o siostrzeństwie po prostu jako zestawie tych wartości związanych ze współodpowiedzialnością, opieką i troską, które chciałybyśmy, marzyłoby nam się w tym siostrzeńskim świecie, by były prakty było praktykowane przez wszystkie osoby. Uniwersalnie. Tak, tak jest.